1: Buenas noches amigos, eh, feliz día 7 de junio, 4 de junio, están escuchando el programa Espaldas Cuadradas de Radio Guiniguada. Están conmigo hoy eh, Natalia Suárez, Javier Álvarez y en la cabina caliente Cristian Santana. Vamos a ver, Natalia, ¿qué tema vas a proponer hoy para el debate?
2: Vamos a hablar sobre la monarquía.
1: Ok, si hace falta un referéndum sobre la monarquía. Sí. Parece que hay un fantasma que está recorriendo España, no sabemos si va a ser Casper o va a ser un fantasma terrible como el del siglo XIX. Bien, eh, también vamos a hablar esta, después de la Feria del Libro y sobre el 110 aniversario del nacimiento de Pablo Neruda, el poema épico de la justicia social. Después hablaremos con nuestro abogado Javier Álvarez. Javier, ¿qué tema nos propones hoy?
3: El convenio regulador en, en divorcio de mutuo acuerdo, eh, los
1: Oh. sí, bueno, es un tema apasionante que además está ahora de actualidad desde la época de Zapatero en el que se abogó del divorcio express y además tenemos también la consulta de una amiga del programa que acaba de tener pues un incidente problemático y que quiere consultarnos a ver qué solución le podemos dar bien, ahora vamos a escuchar un poco de música de la seguridad social para animarnos que nos va a hacer falta para después empezar con el debate sobre si hace falta un referéndum sobre la monarquía
4: This love only exists in my dreams Don't wake me up
5: Too much light in this window Don't wake me up Only coffee, no sugar Inside my cup If I wake and you're here still, give me a kiss. I was in dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up.
2: Pues nada, vamos a hablar de un tema súper candente en la actualidad, que la pregunta en cuestión es, ¿haría falta un referéndum sobre la monarquía? ¿Monarquía sí, monarquía no? Bueno, pues habrá disparidad de, de criterio, como todo en la Viña del Señor. Yo soy una que para mí no debería de haber monarquía, lo mismo hace un embajador, un político remunerado, y que, que una corona que con todo lo que eso conlleva eh, anualmente <coughs> dinero que hay que dar y pagar a esas personas vestuario todo eso entonces claro eh, España que es un país monárquico por, desde la antigüedad no sé cuándo empezaron a haber reyes pero siempre en la historia de España han, han aparecido reyes o reinatos entonces claro eh, actualmente con la de gente preparada que hay de protocolo eh, político, gente mm, muy dada a las relaciones públicas, ¿es necesario tener una casa monárquica que te represente en el resto del mundo?
1: Bueno, hace unos días don Juan Carlos I, rey de España, abdicó en su hijo Felipe VI, que ahora en 15 días le va a suceder. Uh, el programa Intermedio se, le preguntaron a los republicanos que salían por la televisión si preferían una monarquía por Felipe VI o una república presida por Aznar. Uh -huh. Y la gente se quedó pensativa, pero si te das cuenta es que ¿qué alternativas hay? O sea, ¿tú crees que en un país tan polarizado como España... ¿Se podría elegir un presidente de la república bueno? O sea, ¿tú crees que haría falta, sería necesario hacer unas elecciones presidenciales para elegir un presidente de la república?
2: Hombre, hay países... Eso también sería dinero. Sí, sí, claro. Hombre, el embajador de un país. Pero bueno, eh, Italia y Francia tienen presidentes de la república. Y también que les va. Y no se les oye grandes
1: escándalos. fíjate Sin que embargo, en aquí... las
2: casas reales sí.
1: Fíjate que aquí, por ejemplo, está todo tan polarizado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, que elegir cualquier eh, cualquier cargo es una pelea y es un debate. Uh -huh. O sea, no es como en Francia o en Italia o en Alemania, que son países donde cuando tú eliges un cargo, pues al final pues tienes que aceptarlo. O sea, hay un respeto al, al presidente, aunque no se respete mucho la ideología. Por eso es el prestigio que tienen también parece que es como una de las últimas arbitrariedades o uh, ideas peregrinas de Podemos tú Javier Álvarez tú que está, hoy has hecho una exposición frente a don José María Palomino que estás en el mundo jurídico ¿qué opinas sobre el ambiente que se caldea jurídicamente? ¿crees que sería viable? y además eh, ¿habría que cambiar mucho la constitución para hacerlo?
3: Eh, buena, buenas noches pues creo que uh, en el momento actual eh, donde el PP y el PSOE dominan el Congreso con mayoría absoluta eh, difícilmente un referéndum para eh, quitar a la monarquía de este país eh, difícilmente se podría llevar a cabo eh, no, no lo veo viable, no creo que los dos grandes partidos de este país eh, permitan que, que haya una república
1: Sí, yo tampoco creo que se expongan ahora que el bipartidismo está de capa caída y encima que hay poder hay partidos como Podemos que se están radicalizando y que pues cada vez están pidiendo cosas pues que hasta hace unos años pues eran poco viables como el tema este de eh, volver a pactar el tema de la deuda la deuda ilegítima o el tema de por ejemplo dar una pensión mínima a todas las personas que no tengan renta mínima o sea dar 350 euros a todo quisqui que eso estaría bien para Venezuela, pero en un país como España y con la deuda que tenemos, pagar 350 euros, tampoco quiero parecer cruel, a una persona que no tenga dinero, pues puede ser una cosa grave para las arcas públicas, para la seguridad social, para Hacienda. ¿Qué opinas, Javier?
3: Eh, sí, yo es que la verdad que el programa político de, de Podemos no, no lo conozco, ¿no? Pero si fuera, si fuera cierto eso que dices, a mí pues... Podría haber una pequeña ayuda, no sé, en, dependiendo en qué situaciones eh, Pero pero bueno, eh, habría que ver, en qué, tipo de, cómo, en, a ver qué, qué tipo de ayuda se da, en concepto de qué y el por qué No, no creo que sea tan árbitro así sin, de forma general, ¿no? Claro,
1: ese es el tema, están hablando de los requisitos pero es que, claro, lo que es el modelo asambleario, si tú preguntas a la gente, la gente que está viviendo los recortes te dirá que eso se amplíe. Pero es que el tema es que no se puede hacer así. O sea, ahora hay un problema de que mucha gente que se está jubilando amas de casa, que no han contribuido, están pidiendo la pensión no contributiva. Que si claro. no, malamente son los 350. Exactamente, o sea. es una miseria. Pero es que el tema es que tú imagínate que haya, no sé si en España, 5 millones de mujeres que han sido amas de casa tal... Y el tema es que, claro, no han cotizado y ahora estas mujeres para la jubilación habrá que pagarles algo. Eso también supondrá, pues, un problema.
2: La pensión, a ver, la pensión de jubilación, eh, no sé si será un derecho, pero sí es, es un, yo creo que sí es un derecho, ¿no? ¿Para todos los españoles?
3: Sí, Javier. ¿Tú sabes la, 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 si es la, un derecho? La, la pensión de jubilación. Sí. Eh... La pensión de jubilación... Todos los españoles de
2: que, tienen, tienen derecho a una pensión de jubilación, la no contributiva al menos.
3: Eh, sí, una especie de ayuda, ¿no? Que es sí. muy poca y creo que con eso no no, daría, no, daría, no sería suficiente para vivir.
2: Ajá. Sí, la, vamos, la no contributiva. Eh, la,
3: la, el tema es la, la otra pensión, ¿no? La pensión de viudedad, entonces ahí sí, se, se podría tener una especie de no de poder sobrevivir, ¿no? Pero la, uh -huh. la no contributiva, yo creo que con esa con ese dinero apenas yo creo que nadie puede, no, no, puede no sobrevivir.
2: Cubre, no cubre no cubre gastos, desde luego no cubre todos los gastos que la, la sociedad implica tener. Pero bueno, yo creo de tener todos una pensión contributiva no contributiva, no. Yo creo que no se le no podría ser Se vaciarían las arcas y todo el mundo ...tienen una pensión no contributiva... ...incluso los que tienen una pensión contributiva... ...te la bajan... ...porque eso tiene también... ...para darles a todos... ...las altas hay que bajarlas... ...para que haya para todos... ...tampoco...
1: ...tampoco veo yo eso justo... ...la verdad te digo también se habla del caso de meter manos entre los sueldos a los actos directivos para que paguen más impuestos eso o sea, sí de ahí vale. se podría recaudar más aunque también vale, sería pues, el efecto de huida de caudales
2: vale, porque es que hay presidentes de fundaciones y presidentes de asociaciones que cobran más que el presidente de España <risa> quiero decirte de que para inflar sueldos hay que ver a los alcaldes cómo se los inflan año por año subiendo un porcentaje o sea.
1: Javier, tú que estás estudiando derecho mercantil aunque bueno, lo has tenido un poco fresco <risa> ¿Qué opina sobre eso? Sobre el tema de meterse en lo que son las empresas privadas En la formación, lo que es los sueldos de los directivos El hecho de poner límites a eso
3: pues yo, lo, Los sueldos de los directivos Yo creo que el gobierno debería entrar ahí Si fuera una empresa pública, yo creo que sí Otra cosa es que la, la empresa eh, tenga pérdidas Y aún así eh, la, los, los, los honorarios, los por los cuales están cobrando los, los directivos sean desmesurados ¿no? cuando la empresa va mal que haya un poco de, de equilibrio en lo que, lo que se, me imagino que se pedirá ¿no? que, que haya un poco de equilibrio con lo que se ingresa y con, con lo que se paga a los altos directivos que, que ahora está un poco de moda Por el tema este de las cajas ¿no? Con sí. las pensiones millonarias que han habido
1: Y las eléctricas Y de hecho España está entre los tres países Donde hay más diferencias entre los salarios de los directivos Y el salario de los de trabajadores trabajador. Y cada vez vamos a peor O sea, si se está hablando otra vez De rebajar el precio de, Bueno, rebajar el salario de los trabajadores Eso significa más diferencias sociales Más desigualdad y más injusticia O sea, lo bueno que tiene Podemos Ahora nuestra compañera Belén Almeida Está en Podemos Ahí caldeando el ambiente Me, me lo imagino como si fuera un rodeo Uno de estos caballos salvajes Que está ahí esperando a salir Para soltar su discurso Esperemos que lo esté disfrutando pues habla de eso, de que hay que meter miedo a la gente que más tiene, de que las eléctricas, las grandes empresas tienen sueldos millonarios y que no se puede permitir de que sigan subiéndose los precios, los salarios. Quiero decir, porque los precios están bajando un poco, pero tampoco llega para un trabajador normal. No, desde luego. ¿Y eso Ay. se podría mejorar con la monarquía, con el tema este? ¿Se podría mejorar no. haciendo una república?
2: No, no creo porque la república es, un, es igual que la monarquía son cosas que están cara de otros países hacia españa o sea son embajadores no legislan no se supone que no deben de influir en decisiones lo que posiblemente se le den explicaciones de de cosas de cositas que vayan saliendo importantes pero se supone que no influyen ellos los, los reyes presidente de la, de la república pues habría que estudiar mira una, un presidente de la república es Obama una república de Estados Unidos que es una república y, y también que le va
1: también los estados del bienestar europeos muchos son monarquías Gran Bretaña, Alemania eh, sí, Holanda, Europa. Bélgica, Dinamarca son los estados del bienestar pequeñas naciones que han salido casi de, del siglo XX de una época de miseria absoluta y de pronto pues han conseguido un estado del bienestar a través de una sociedad corporativa.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa eso, es la vieja Europa. Y si haces caso a países antiguos, eh, ya no solamente Europa, mira Japón también, ...con sus emperadores... ...y son países antiguos... ...que siempre han tenido un, un líder... ...un jefe, en su momento era un jefe... ...y con el tiempo... ...pues fue tomando... ...asumiendo más funciones... ...y al final acabó de representante de un país...
1: ...o oh, Dios viviente... ...la verdad es que es una cosa casi sentimental... ...porque la gente... Eh, ...tú la escuchas en la calle y te dice que es republicana... ...pero en cuanto ya le empiezas a hacer preguntas... ...sobre quién podría ser el primer presidente de esa república... La gente ya un poco se echa para atrás porque dice, bueno, supongamos que hacemos un expresidente como Aznar o Felipe González, pues uf, la gente ya dice, bueno, no sé, sí, veo muchos republicanos de pacotilla, creo que a veces en España en los últimos dos siglos los progresistas eh, han sido de pacotilla, mientras que con los conservadores ha sido gente de verdad que tienen las ideas claras y que son la gente que propone y pone los sistemas. O sea, siempre las constituciones que se han impuesto una y otra vez han sido las más conservadoras, las que garantizaban un poco la seguridad y la tranquilidad social. Y al final parece eso, que hay mucha gente que te habla de República, que te habla del programa de Podemos, pero que no se lo toma suficientemente en serio.
2: Hombre, tampoco nos educan para las repúblicas, a nosotros lo que nos han ens enseñado en el cole. En el instituto acerca de repúblicas Era época de hambruna Épocas de guerra, de conflicto Entonces, claro Repúblicas Y cuando eran repúblicas Y cuando no era lo, el tiempo de, de Franco Que eso fue una dictadura Entonces, claro A nosotros lo que nos llega Es que la época de monarquía Es una época de prosperidad Y la época de cuando no hay un rey en en marcha, en cabeza pues cuando es época de eh, eh, tiempos interesantes, como se podría
1: decir cosas que pasan Mira, la segunda república tuvo a Manuel Azaña que hoy en día es como reivindicado, pero que en su momento fue entre comillas un poco sectario y a veces imprudente, o sea, Azaña fue un gran líder, un gran visionario pero por ejemplo el haber dicho que España no era católica y oficialmente pues dejó de serlo, a mucha gente le dolió y a lo mejor si hubiera ahorrado esa frase pues se hubiera evitado bastantes discusiones.
2: Hombre, es que la república es lo que tiene, que eh, convierte el estado en ateo, en ateo o, o que acepta todas las religiones.
1: Los que han defendido la República y han salido en las manifestaciones de Barcelona eran independentistas con esteladas y los que la defendían en el País Vasco también eran independentistas. La primera República, Figueres, cuando tuvo el primer problema de que veía que había golpismo, lo que hizo fue coger un tren y marcharse a París directamente, o sea, sin decir nada a nadie del, eh, del susto que cogió. Manuel Asaña... Que tenía motivos para llevarse mal con Niceto Acalá Zamora que era pues un genio que fue licenciado en Derecho con 17 años y con 22 era jefe de una gran institución jurídica en España también tenía motivos para llevarse mal pero en vez de intentar pues llevarse bien para que hubiera un equilibrio y una tolerancia pues prefirió el camino más radical sin saber que eso siempre iba a llevar una reacción ese es el problema incluso de hoy en día con Podemos, que está muy bien, parece que es un aire fresco, un aire de libertad, pero que tiene un programa que algunos puntos son muy radicales, Sí. que uno dice, vamos a ver si a veces se van atemperando con el, la responsabilidad de un gobierno o no.
2: Bueno, eh, vamos a ver cómo baila Andrés, quiero decir, que todo en papel queda bonito y ahora ver cómo funcionan ellos.
1: Queremos recordar a nuestros oyentes que pueden llamar al 928-3199-46 si tienen alguna opinión, si quieren plantear el tema de que es una necesidad democrática que haga falta un referéndum sobre la monarquía o si piensan que debería haber pues eso, una petición formal por parte de la sociedad con firmas para que se hiciera este referéndum y que los partidos deberían escuchar esa voz del pueblo. Ahora le vamos a escuchar, eh, Cristian, Ella quiere más. Una canción para animarnos un poco sobre este tema tan candente. Ella quiere más.
4: Me acerque más Son sus labios los que invitan a besarla ya A besarla ya A sentirla más Como un loco así me pone pa' que ande detrás A besarla ya A sentirla más Como un loco así me pone pa' que ande
6: detrás ra, 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 ra.
1: Tarde. vamos a hablar ahora de la Feria del Libro. La verdad es que pudimos ir hoy, ha sido un año bastante bueno en la Feria del Libro, donde han habido nuevas novedades. Ha estado eh, Ismael Serrano, Ezequiel Teodoro y muchos escritores nuevos. Ha habido tres fenómenos dentro de lo que es la Feria del Libro. Ahí está el eh, fenómeno de la autoedición. Ya la mayoría de los escritores autoeditan sus libros. La verdad es que ha sido maravilloso escuchar a los escritores, Ezequiel Teodoro y bueno, eh, Lola Becaría José Luis Correa, etcétera hablar de cómo han autoeditado sus libros, cómo han tenido que ir a sus librerías con la cara llena de vergüenza poner los libros en los expositores y poder vender eh, los libros a la gente directamente con el boca a boca, o sea ya estamos hablando de una nueva época donde no es un editor el que te paga y el que te distribuye los libros y el que se busca la vida para publicitarlos Ahora uno tiene que pagar una autoedición... Aunque una parte te la paga el editor... El editor se encarga de imprimirla... Y eres tú el que vas por las librerías... El que haces la campaña boca a boca... Y la, el que informas de, del contenido de tus libros... La verdad es que ha sido muy curioso... Porque mucha gente... Muchos escritores han hablado más... Del proceso de venta de sus libros... Que de los propios libros... Lo cual no deja de ser una cosa increíble... Ese es el primer fenómeno, la autoedición, que dentro de poco dejará paso al ebook, que ya se está imponiendo en Madrid y en Barcelona. La gente que haya visitado Madrid-Barcelona y que haya ido en metros se habrán dado cuenta que ya mucha gente tiene el ebook. Sobre todo porque bueno mucha gente mayor también puede así ver la letra grande de las, no, de las novelas... ...puede además firmar porque puede tener una firma electrónica... ...y puede disfrutar de la literatura, de muchos tipos de literatura en un solo formato. Otro fenómeno también es el, eh, el lo, las estrellas de la pantalla. Las pantallas han vencido y han arrasado la literatura... No solamente el caso de Belén Esteban, que es como, digamos, la literatura más de consumo, sino también es el caso de, por ejemplo, Rosa María Calf Calaf. También han estado allí, por ejemplo, gente tan famosa como eh, Palomino, eh, la, la periodista esta que estaba en el Vaticano.
2: Eh, sí, eh, Palo Paloma. Paloma, Paloma Gómez, Barre sí. Gómez Borrero. Sí, Paloma.
1: Que han tenido, pues, eh, la devoción de, de filas de lectores que han estado allí. Eh, con nuestro programa hermano, eh, que hay de nuevo, pues hemos podido ponernos en contacto con varios escritores. Lo más gracioso de estas conferencias es en que nos han hablado de temas extraliterarios. O sea, no nos han hablado muchas veces de, de qué va el libro. Por ejemplo, cuando fue la conferencia de La Sirena de Famara, con el escritor de Lanzarote eh, fue muy gracioso porque él nos contaba un poco lo que había sido su experiencia vital de cómo había estado escribiendo su novela de cómo la había publicitado él personalmente, con el boca a boca de cómo habían ido a las librerías y cómo la gente les había tratado muy bien cómo se había hecho popular entre los institutos y bueno, había sido pues una experiencia francamente agradable el tema es que eh, se están hablando también de, por ejemplo, escritores mediáticos. También vino al festival del libro eh, Pilar Urbano para hablar de su libro La Grandes Memorias, que narra el tema de la supuesta papel del rey en el golpe de estado del 23F. Sí. Sí. Eh, bueno, eh, que ustedes se... ¿Creen que esto puede ser cierto? ¿Que el rey fue el que, promotó, el que promovió el golpe de Estado?
2: El que promovió, no. El que eh, unió a las demás fuerzas políticas y, y del orden para contrarrestar el, el golpe de Estado. Eso sí. ¿Vale? Esa sí fue la función del rey. Fue centralizar los poderes en ese momento y organizar.
1: Sí, pues aquí la versión, además fue una, una polémica interesante que además reunió a bastante gente, curiosamente, parecía que no iba a reunir a tanta gente, pero parece que la gente se la ha tomado en serio, que parece que Adolfo Suárez intentó convencer al rey para que dejara su actitud y reconducir. Lo que ha sido, pues. Eso. ¿Esa,
2: esa fue Pilar Urbano. Sí. La misma que se inventó un libro sobre conversaciones con la reina, que era todo mentir.
1: Eso parece, sí.
2: Estás tan contra de ello
1: sí, parece que es como una nueva versión sí. de toda la historia el azote de los reyes, Pilar Urbano y eso que fue como una amiga íntima de la reina, que le concedía entrevistas y tal, no bueno, se sabe pues, muy bien eh, qué actitud sí. ha tomado,
2: algo, algo ha pasado ahí porque Pilar Urbano era de las periodistas serias, que ellos sí permitían el acceso a, a, a donde ellos viven y, y tener conversaciones no amistad, sino conversaciones y, y ...porque era como una periodista de las series... ...que no buscaba el, el rumor, la rumorología... ...pero algo ha debido de pasar... ...que se descantó por conversaciones con la reina... ...que era un libro inventado... ...e incluso los propios compañeros tirando de, de meroteca le han tirado párrafos enteros a, al suelo como que era demasiado invento entonces claro esta señora pues eh, es, está en su derecho pero claro mmm, eh, yo creo que ahí la historia la ha querido cambiar demasiado
1: sí también ha estado el libro de paloma Gómez borrero juan pablo II recuerdos de la vida de un santo parece que ha tenido bastantes recuerdos o sea Hombre,
2: creo que estuvo 20, todo su papado estuvo al lado me parece porque ella estaba creo que con el Papa anterior ya, en el Vaticano. Sí. Fueron veintipico años de papado, pues no va a tener recuerdo.
1: Exactamente, bueno que una vez le recordó su cumpleaños, que fue allí y la felicitó, lo cual pues bueno, para ella fue una experiencia pues bastante novedosa. Mm. Y nada, que tiene buenos recuerdos de él. Y el tercer fenómeno también es el e-book que ahora la tablet, la famosa, que ahora está casi todo el mundo comprándose la tablet. Uh -huh. El tema es que, bueno, parece que el e-book está arrasando en Madrid y Barcelona y que en el futuro, pues eso, las editoras tradicionales están intentando frenar lo que es este fenómeno porque el tema es que, bueno, le han tenido que poner como unas cláusulas para que una novela por e-book le cueste más caro a una persona que una novela impresa, lo cual resulta también un poco absurdo.
2: Oh, pues Claro, pero es que si no, date cuenta de que un libro impreso, de ahí viene eh, el, el que coloca las letras, eh, donde se compra el papel, eh, el, el que hace las portadas, que date cuenta de que si no le quitaría el trabajo que suele ser bastante artesano a, a mucha gente, las editoriales. Sí. Es que de por sí España es un país de donde se hace mucho libro, hay mucha editorial, pues tú imagínate de que de buenas a primeras eso se quitase y que todo fuera eh, mediante tecladito, hacer una obra por un teclado. Es que media, media, el grupo que trabaja para, para los editores, pues eso estaría, esa gente se iría a, a, a la ruina,
1: que no puede ser. También ha habido un foro para los escritores canarios, los escritores canarios. En... Eh, han estado ahí Luis León Barreto Aquile García, Carmen Rosa de la Nuez hablando de la antología del año 2013 y han presentado la novela Conexión Ginámar o sea, eh, un tipo bueno, el típico novela canaria que está saliendo, la típica novela negra que se está vendiendo bastante bien incluso en países nórdicos que parece que han sido bastante devoradores de lo que ha sido novela negra y bueno, que se están dando a conocer también y que ya han creado su propio espacio para poder eh, eso dar a conocer lo que ha sido la realidad canaria. Me parece muy bien. La realidad nueva y y eso es. O sea, no solo ahí, Belén
2: Esteban hace libros, me parece muy
1: bien. <risa> y está ahí la sirena de Famara, lo que ha sido un nuevo fenómeno en Lanzarote.
2: Uh -huh. Tiene mucho éxito
1: sí, parece que ha petado la gente joven parece que ha destacado entre los institutos, que ha llamado la atención y que ahora está eso, dándose a conocer ah, qué bien. también ha habido novelas polémicas como por ejemplo Un Paso en Frente O sea, en esta, novel en esta obra se salen a la luz los privilegios todavía actuales de lo que es eh, el ejército, o sea parece que hay demasiados cargos de relevancia en la pirámide del ejército y sin embargo lo que es eh, la tropa pues es insuficiente además se habla también de banquetes de un, un cierto abuso de los medios que tiene el ejército pues para sus cosas esta novela un paso enfrente llenó la carpa durante la conferencia de militares de tropa que iban allí pues preocupados también por la situación actual del ejército
2: pues tienen razón para
1: estar preocupados parece que bueno en canarias sabemos un poco también de, de una situación privilegiada que durante décadas ha tenido el ejército y que bueno está ahí
2: eso pasa en todas las organizaciones que son piramidales
1: sí, eh, sí además eh, también celebraron el 110 aniversario del nacimiento de pablo neruda. O sea, Pablo Neruda nació en 1904, como se sabe fue el famoso poeta épico de los desheredados de Hispanoamérica, el poeta también del surrealismo, que durante años fue cónsul de los países del sureste asiático. Y que bueno, parece que la gente necesita rememorarlo, un tipo nuevo de poesía surrealista. ¿Quién? ¿Pablo Neruda? Pablo Neruda. Bueno, murió en 1973, pero se está reinventando ahora el nuevo neoresurrealismo, ah. Los poetas nuevos están reivindicándolo. Uh -huh,
2: uh -huh. Interesante.
1: Sí. Pues nada, eh, ya hemos hecho pues la mención correspondiente a la Feria del Libro y sobre el aniversario de Pablo Neruda. Ahora vamos a ponerles eh, un poco de música. Le vamos a poner la música Te pintaron pajaritos.
5: ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada. Díselo es Andy, no me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo que hice. Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me
1: hiciste a, sí. aunque, aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces y en las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces tantas veces Te lo
5: mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces te lo mereces.
1: Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba?
5: ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? <tose> Me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Me pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos. En el aire, te juraron falso amor y lo
1: creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Desde Colombia para el mundo entero Se presentan los del Antoine Yandar y Justin con el Andy, Andy Rivera Con el Andy Rivera
4: Presentando la nueva era Justin.com, <risa> Los del Antoine.com Andy Rivera Ey, 100% humildad, 100% Antoine
6: Julio H y el high, son los p de vuelo que hay
2: Buenas noches Vamos a hablar ahora con el abogado Javier Álvarez Sobre la, los divorcios de mutuo acuerdo El convenio regulador en caso de divorcio de mutuo acuerdo Que esto todos conocemos algún casito Pues bueno eh, ¿Qué tal está usted?
3: Eh, buenas noches de nuevo, Natalia Bien, bien
2: ¿Sí? Bueno, mire, le quiero hacer una preguntita a ver qué tal ¿Existe algún plazo de tiempo para presentar una demanda de divorcio de mutuo acuerdo?
3: Eh... Sí, eh, se tiene que recoger en el convenio regulador y hay un plazo de tres meses desde de, el divorcio. Perdón, desde de la celebración del matrimonio. Cuando cuando eh, una vez que hayan pasado tres meses desde la celebración del matrimonio...
2: Ah, ¿tienen que pasar tres meses de casado?
3: Sí. ¿Antes no te puedes separar? No, hay, hay ese requisito legal que hasta que no pase tres meses no puedes. ...presentar, pues... Por, ...por aquello de que a lo mejor me arrepiento... ...tal, ¿no?... hay eh, uh -huh. ...que para esto no forme parte de un... ...especie de circo, ¿no?...
2: Uh -huh. ...pues mire, no lo sabía... Eh, ...¿cuál es el contenido que debe tener... ...el convenio de mutuo acuerdo?...
3: Eh, ...sí, mira, es una manifestación... ...acerca de la disolución de convivencia... Eh, eh, ...conjunta... ...y tiene que tener, pues... ...va a recoger básicamente... ...lo siguiente... Eh, a quien se le concede la patria potestad eh, a quien se le concede la guardia y custodia de los hijos el régimen de visitas estancia donde se establecerán los, los menores por otro, por otro lado también la, la pensión de alimentos a favor de los hijos la cuantía que, que va a ser por cada hijo si hubieran varios eh, la atribución de la vivienda conyugal y de la juar de, de la vivienda Así como también la pensión compensatoria, en el caso que se fije, o sea, si hay una, una de las, de los cónyuges que, que recibe, un, o sea, ingresa, tiene un salario muy, muy superior al otro, pues debería pues haber una compensación entre entre uno y el otro. ¿no?
2: ¿Aparte de la pensión de los niños?
3: Sí, aparte, aparte. Hay una compensa, una pensión compensatoria uh -huh. para que la ruptura del matrimonio no, no produzca un
2: empobrecimiento. Una, un
3: empobrecimiento exactamente de, de uno de, una de, la, de los cónyuges. Uh
2: -huh.
3: eh, también, eh, y por último, debe recoger la liquidación del régimen económico matrimonial. Eh, por defecto sabemos todos que, que cuando nos casamos eh, estamos eh, pues un matrimonio de gananciales y bueno y habría que pues liquidar esta sociedad de gananciales
2: o sea que un matrimonio es una sociedad de gananciales
3: Sí, está en un régimen de sociedad de gananciales o sea todo lo que es el, el, el que viene por defecto, ¿no? si no se dice nada si no hay una separación de bienes el que, el que se establece es el régimen de gananciales.
2: Ajá. Bueno, ¿se tiene que celebrar algún juicio?
3: Eh, no. Eh,
2: ¿En estos casos?
3: Una, una vez presentada la, la demanda eh, en el juzgado, este citará a ambas partes para que se ratifiquen la demanda. Es, es presentarte en el, ante el funcionario que, que, que te cite ¿no? y que, bueno, que firmas ratificando que efectivamente te eh, quieres pues se separar, no divorciar en este caso uh -huh. y que estás de acuerdo en, un, en el convenio regulador en el que está, hay un mutuo acuerdo entre ambas partes uh
2: -huh. Si alguno de los cónyuges tuviera una mejor suerte en la vida ¿seguiría con el mismo convenio regulador? Uh
3: -huh. Bueno Habría que, habría que hacer una solicitud de modificación. Eh, habría que, que hacer una solicitud de modificación que puede ser solicitada por cualquier uno de los cónyuges, incluso por, por el Ministerio Fiscal podría, por, podría hacerlo. ¿A esto y, se
2: refiere, por ejemplo, si se gana un premio en la lotería? Por sí, ejemplo?
3: por ejemplo, que no sé, una lotería, bueno, Loto, Euro Millón, o, uh -huh. o que, por ejemplo, tiene un un mejor empleo y por lo tanto un mejor salario, uh -huh. pues podría haber una, eh, pedir el cónyuge que Que, que se vea beneficiado de, de esto, pues un aumento en la pensión compensatoria. Ah, una o,
2: vez separado, sí.
3: Y, o incluso o una, una mejora, o sea, en, la, en el tema de la, pues, la cuantía que se le debe aunar por hijo, pues eh, podría aumentar, ¿no? Vaya, me vaya. faltó decirte una cosa que, que eh, si una de las partes no comparece eh, se, iba, se, va, se va a archivar el, el asunto, ¿no? porque si se dice que es de mutuo acuerdo pues se, se viene abajo todo y tendría que eh, ambas partes poder presentar una, una demanda no de divorcio y, y terminando por lo que estamos diciendo uh -huh. eh, siempre que, que hay una como dijimos una, una variación sustancial de, de, en las circunstancias ¿no? como eh, por ejemplo que, que se que, que, que se gane la lotería un mejor salario etcétera eh, bueno hasta ahí es lo que sí, lo que podemos decir
2: en, regu en regulaciones para divorcios en mutuo acuerdo sí Ok, pues mire, todo muy interesante porque yo que nunca me he casado...
3: Pues ya lo sabes, régimen de separación de bienes porque si no hay bienes gananciales eh, que es el que establece la ley por, por defecto en el matrimonio.
2: Uh -huh. eh, Mi compañero Alfonso quiere preguntar una cosa. Sí,
1: era para preguntar cuánto dura el proceso, más o menos.
3: Eh, es muy rápido, eh. cuando son, las cosas son de mutuo acuerdo... Eh, ¿Tiene, no tiene la, la tardanza que tiene, no sé, por ejemplo, una demanda de divorcio. Eh, no sé, podría decirte una, una, unos meses, no, pero eh, dos o tres meses, no, pero no suele tardar mucho, eh, es, tarda muy poco. Y si no
1: fuera por acuerdo, ¿cuánto tardaría aproximadamente para hacer una noción? Es que
3: eso depende también de la carga de, del juzgado, ¿no? Yo actualmente, por ejemplo, tengo en el juzgado de Telde un asunto que, que es citar nada más que a mi cliente a, para para, un, para el médico forense y bueno, el funcionario pues está, pues debe ser que, que tiene muy, demasiado trabajo, ¿no? Así que te, yo te digo que eso depende de, de, de del juzgado en el que haya recaído el, el asunto, ¿no?
1: ¿Los honorarios dependen de la cantidad de dinero que poseen las partes o es como una cosa tasada?
3: ¿Los honorarios de quién?
1: De, bueno, los de los abogados, etc.
3: Eh, eh, bueno, los, eh, eh, los honorarios de que establece el colegio de abogados eh, es una cuantía fija, ¿no?, pero que eh, ellos eh, es, te dan una cantidad a uh, manera de orientación, ¿no? Tú, pues como abogado, como profesional, puedes establecer lo, lo, el, 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 los, los, los tu, la minuta que, que tú quieras, ¿no?
1: Sí, el tema, por ejemplo, supongamos que lo típico, un hijo que está en por medio y ambas parejas, pues se consiguen otras parejas ¿Eso cambia algo? O sea, lo que es el hijo Normalmente se lo suele quedar la madre, ¿no? Sí ¿Cómo se suele hacer?
3: Bueno, pues eh, Para eso está Si hay en caso de mutuo acuerdo Pues eh, haríamos un convenio regulador Donde se establece el, el régimen de visitas Lo que estábamos comentando antes El régimen de visitas Si hay compensación compensatoria Si quien se queda en la casa eh, La liquidación de bienes gananciales Si los hubiera Etcétera, ¿no? Eh, eh, habría una, una especie de partición
1: 50-50
3: sí 50-50 a no ser que que uno sea pues eh, durante su, su vida haya una, una mejora pues eh, por ejemplo porque haya tenido un mejor trabajo como te estaba diciendo antes o gane la primitiva pues mm, habría, que, eh, habría que hacer una modificación de medidas se llama así modificación de medidas para que eh, eh, que lo recoge el código civil para que eh, se establezca un nuevo re, eh, un convenio regulador
1: Muy bien, tenemos un amigo oyente que nos ha dado también una duda o sea, esta chica le han hecho una endometría Endo no... tiene endometriosis endometriosis, exactamente entonces, eh, bueno, le han operado y el médico de cabecera la ha mandado al eh, al
2: ginecólogo de zona al
1: ginecólogo de zona en el Prudencio Guzmán en el barrio de Chamán parece que se pelearon y el ginecólogo no quiere recibirla más ha dicho además que no procede su caso que no es tan importante le informaron a su centro de salud la han devuelto allí y ella pues ha escrito un escrito para asistencia pues al paciente lo hizo el 8 de mayo a ella parece que aunque no es muy grave, si sí es grave porque el hecho es que le está doliendo el ovario, sus partes, etcétera y el hecho es que tampoco puede pagarse pues, un médico privado. Entonces ella se queja de que lo 8 de mayo no lo han respondido. Parece que le están pidiendo otra vez que vuelva, que vuelva a hacer un escrito, pero que el tema se está alargando demasiado y lo está pasando mal. ¿Qué solución le podrías poner a esta oyente?
3: Eh, sí, yo creo que ha, que ha hecho bien, ¿no? Ahí el, los derechos del paciente están recogidos en tres leyes. La, la ley general de de la salud pública la ley eh, general de sanidad y la ley básica reguladora de, de la autonomía de, del paciente mm, mira Alfonso, si, si no estás conforme con la atención de médica que, que has recibido hay un sistema que, que pone a disposición de, de los pacientes unos impresos eh, que los puedes solicitar en donde puedes exponer tu, tus quejas o reclamaciones que es lo que tú me estabas diciendo de que había hecho un escrito ha hecho bien eh, es un, un servicio interno de cada hospital o centro de salud que tú puedes pues pedirle la, esa hojita de reclamaciones y, 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 y la puedes rellenar y presentar en el mismo sitio están, a, están obligados a responder y normalmente lo hacen y normalmente lo hacen
1: ¿Qué periodo de tiempo tienen de máximo para responder?
3: Es que los plazos de eso ya ahí eh, me pierdo, ¿no? Pero uh -huh. es que están obligados según la ley de General de sanidad y de, y de salud pública a, a, a que respondan esto, ¿no?
1: Y cuando un médico pues dice que no procede o que te niega el exequatur, por llamarlo de alguna manera, ¿no debería tener derecho el paciente a que otro médico... ¿También sí. haga un examen de que no procede?
3: Sí, bueno, el, el, eso es lo que te iba a comentar ahora Exactamente Ella tiene derecho eh, a que se le haga un cambio de, de, de médico no Que sea atendida por otro médico Entonces yo creo que esa sería la vía, para, la vía posible Para evitar que, que esta persona Que a lo mejor no tiene los recursos que, que a todos nos gustaría Para ir a una sanidad privada
1: en caso de que esta persona empeore, eh, ¿podría pe exigirse alguna responsabilidad o algo así? ¿O darle una atención preferente en la lista de espera?
3: Hombre, habría que mirar el caso concreto, ¿no? Pero si nota algún tipo de molestias y, y nota que su caso se agrava, pues yo me iría inmediatamente al, al, a urgencias, ¿no? Para...
1: Es que se supone el médico de cabecera le dijo que bueno eran dos, eh, dos ecografías al año, ¿no? Aunque es como una cosa rutinaria, pero bueno tiene cierta gravedad, digamos, y necesita dos ecografías al año. Se podían pedir explicaciones o por lo menos que nos hagan una ecografía de rigor, aunque no me reciba el médico, sino simplemente echarle un vistazo de que la cosa no está grabándose.
3: Es que eh, lo, la gravedad lo tiene que decir un médico especialista. Entonces, sí. si ella tiene un informe de que tiene una sintomatología que, que X y que eso es, significa que tiene un diagnóstico, que a lo mejor le han diagnosticado, eh, no sé, médico, ¿no? Pero una determinada enfermedad, pues. Pues, pues podría, pues. No, yo es que el tema de este yo creo que lo, lo ideal sería ir a un médico de urgencias que sea atendido por el médico de urgencias en caso de que sigan las molestias y si tiene que ir al hospital pues que vaya al hospital y que sea atendido por un, un especialista ¿no?
1: ahora se está diciendo que la gente está usando mucho de las urgencias que se están poniendo un poco más límite para que la gente no tenga que ir a urgencias y que no abuse, ¿no? Porque la gente cuando tiene ya una molestia, como sabe que urgencias va a ser más inmediato, va directamente a urgencias.
3: Sí, la crisis ha, ha llegado hasta los hospitales y a los a, hasta los servicios de, de urgencias, eh, médicos de cabecera. Entonces hay gente... Se suele decir que las personas mayores suelen ir, pues... Pues, pues cada dos por tres no es un, un rumor que es en la en la calle no uh -huh. y, y bueno y lo que no se quiere tampoco es abusar y colapsar porque esto es un eh, la sanidad pública tiene un coste elevado y lo que no se pretende es abusar de ella
1: pues sí, yo creo que ya nuestra oyente, nuestra querida oyente Pues habrá sentido respondida De todas maneras, si quieres hacer Pues, eh, bueno eh, Tu página, para sí. que puedas resolver Cualquier duda que tengan nuestros
3: nuevos oyentes Sí, en mi página web eh, Pueden escribir y, y en cuanto tenga un momentillo Yo les le respondo, ¿no?
2: ¿Cuál es tu página web?
3: Eh, www.abogados.com
1: Pues estupendo pues nada, quiero agradecer a Natalia Suárez Santana que ha estado aquí, que nos ha hablado sobre, bueno, la república, la monarquía si hacía falta un referéndum sobre la monarquía también agradecer a nuestro abogado Javier Álvarez que ha venido después de una exposición a el fiscal jefe don José María Palomino, muchas no, gracias
3: no, no, eh, abogado penalista abogado no. penalista eh, muchas gracias a ti Alfonso por invitarme por cada miércoles a la a tu emisora
1: espero que se haya sido útil este programa para los cientos de oyentes que tenemos y que hayan podido disfrutarlo ahora les vamos a poner otra vez con la sintonía de Lucrecia